0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴啊，又能在空中呢和我们的听友们见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。是的，这期节目呢，大家听到了一个熟悉的声音，就是我们的九哥。上期节目也有我，好吗？但是你不是去了趟日本吗？啊、嗯、啊，咱们俩应该得有个六七天没见了
1: 。哎呀，这么想念我吗？
0: 其实并没有，不过咱们很多的这个听友朋友们对你的身体情况啊，对你这个家居的安全呀，很关心，你知道吗？私信问我好多次了，还有人在群里说，听说九哥出车祸了，嗯
1: ，然后需要你在这做个解答。所以阿甘，你这个大嘴巴，多远去，不要在节目里边乱说哈。其实一点事情都没有，对，呃，只不过呢，就是不小心的呃撞了一个沟而已。嗯、呃，完全没有事情啊，就是人也没有事情，财务也没有损伤，因为一切都是走保险。嗯、对啊、呃，大家也不用担心。但为什么我见你从日本回来就一瘸一拐的呢？这个是，这个是，哎呀，阿刚，我跟你说，你到了三十岁以后你就知道了，嗯、就是有的时候一不小心啊，小毛病就会找上来，因为人的身体机能真的跟以前不一样了。年轻的时候怎么做都行。你这话很有歧义。你去了趟日本，然后你跟我说年轻的
0: 时候怎么做都行，三十岁，哎呀，然后回来腿还不舒服。嗯，好吧，咱们今天聊正经事儿，好吧？嗯，好。节目录制的时间呢是六月十二号啊，礼拜、哦、二。对，嗯，这周五呢，国内要上映一个
1: 万众期待的大电影，咱们今天要来聊聊它。什么电影啊？《侏罗纪世界二》。哦，想起来了，想起来了，我曾经听。喜马拉雅上有一个叫 iMax 电台的聊过这个节目，嗯
0: 、对，嗯，
1: 那个 iMax 电台我也听过，
0: 质量特别好，哎，主要是播放量特别的高，我觉得播放量是因为主播好
1: ，嗯，可能吧，反正很专业，对，对嗯、那俩主播除了专业之外，我感觉长得应该也很帅，嗯，听声音就能听出来，啊、声音。性感中透着成熟，成熟中不是性感中透着成熟，成熟中又不乏一丝沧桑，而沧桑的后面呢，又隐藏着一个年轻和积极向上的心灵。对，同时还不犯从容，
0: 对吧？<笑>哎呀，我我反正是特别喜欢这个 IMAX 电台，不知道我们有多少听
1: 友去听了呢？呃，我相信啊，就是很多朋友一定也去听了，嗯，因为其实咱们在喜马拉雅上的很多频道呢，就像我们在家里的一道道菜一样，嗯，今天我吃点馒头，明天我吃点饺子，后天吃点面条，嗯、大后天吃点米饭，有什么吃点什么，嗯，没有必要说非得好一口就盯死的那种，明白？嗯，那我问你一个问题，你怎么定位我们的硬核电台？硬核电台，嗯，首先我觉得它应该是一块牛肉。嗯，就是无论呢，我们的听友吃什么品质的，比如说吃牛排啊、西冷牛排啊，啊、呃，或者是吃这个这个乱炖呐、啊，或者是那个就是牛肉炖土豆啊，嗯、牛杂什么的啊，对，不管吃什么，这个都是我们这个菜里边的一道核心和高质量的东西。嗯，同时呢，可能这个肉里边还带着骨头。对啊，所以就是咬起来的话会费点劲儿，咯吱咯吱的，是吧<笑>、啊？肯定不让它们舒服啊。啊对如果你想
0: 硬咬的话，对，只能慢慢的去品。对，好，那这个样子咱们就赶紧进节目，聊一下这个《侏罗纪世界二》好吧？哎，阿甘，你想怎么聊呢？今天？嗯，我想好好的聊，但是聊之前呢，先做个广告。好啊。这个广告呢，就是我们的硬核电台已经在喜马拉雅博客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们，这是我们的一个官方的自媒体，可以在这上面了解一下我们节目的最新动态，了解一下主播的个人生活情况。当然，如果你有兴趣，也可以加我们的微信群，我们微信群的管理员微信号是 j a c k l y g t 但是也有一个消息要公布给大家，由于我们目前的官方微信群一群和二群即将满员，所以可能你加了我们管理员的微信之后，他不一定会立刻拉你进我们的微信群里边去，大家可以耐心的等待一下，什么时候我们开了三群，什么时候把大家给拉进去，这一块的话也希望大家见谅。然后还有一件事，同时啊。大家，我不知道有多少人关注了我们的微信公众号“硬核班长”，有多少人看了我们写的文章。很多的文章呢，我们也在这个硬核电台的节目里边出了单期的节目，配合着我们的文章向大家进行发布。嗯、我觉得相对而言，质量还是比较高的。是的。前两天呢，写了一篇文章，叫《奥特曼世纪之战》，那些年我也成了光。然后这篇文章呢，嗯，我们有一个功能，叫打赏功能。哎，已经开启了，是吗？对，所以嗯，大家广告做到这儿了啊，就是打主播呗，不是不是，打班长呗，对对对，对打班长，你欢迎大家用人民币来打我们，哐哐砸点对，以前我们都是贴二维码，但是现在的话，它有这个打赏功能了，已经可以开启了，对对，已经可以开启，而且我也已经开启了，啊，剩下的事大家知道该怎么办了，咱们进今天正式的节目吧。好，好。说了好几遍，进今天正式的节目。<笑>对，进咱们今天正式的节目。今天咱们要聊的片子是《侏罗纪世界二》。嗯嗯，我想分成这么几个部分聊。你说分成哪些部分？第一部分呢，就是咱们来聊一聊这片子背后的班底，它的一个制作情况、上映版本，包括说它的一些技术参数。嗯。第二部分呢，就是我们结合自己的自身经历吧。聊一聊对这个《侏罗纪公园》系列、《世界》系列，它的一个遐想跟展望周边，嗯，好吧，其实就这两部分。好，咱们先从第一部分开始。OK。好，那我就给大家介绍一下这片子它的一个上映信息吧，《侏罗纪世界二》，二零一八年六月十五号将在大陆上映，上映版本是三 D 和三 D MX 格式。影片类型呢是动作、冒险、科幻，国别是美国，时长是一百二十八分钟，一个主流商业电影的时长。截止到我们节目录制的时间，二零一八年的六月十二号中午，这片子已经有五十八万五千二百九十四人，在猫眼电影上点击了想看，也是一个万众期待的大作。主上班底呢，首先导演是胡安·安东尼奥·巴亚纳，其实他是一个新导演。之前并没有导过什么大制作，或者说非常受到好评的作品。这一部片子呢，也算是他所导演的第一部 A 级制作电影。嗯，男主角呢还是我们的星爵克里斯·帕拉特，这是他今年上映的第二部好莱坞的 A 级大制作。女主角也沿用了第一部的演员布莱斯·达拉斯·霍华德，这是他第二次出演《侏罗纪》。二零二零年上映的第三部里，他们两个人还会回归扮演。然后同样的，这部片子跟《侏罗纪世界一》一样，它的监制呢是史蒂芬斯·斯皮尔伯格。这部《捉妖记世界二》，它的制片公司呢是环球影业以及传奇影业。哎，这儿提一个问题啊，既然有传奇影业加盟，为什么这片的女主演里没有景甜呢？对吧
1: ？景甜已经在怪兽宇宙中出现了。啊
0: 、呃，你是怕打架对吗？对，跟那个华纳公司，没错。对，因为我跟九哥，我们俩刚才在聊之前啊，看了一下他的制片类别，还有他的一个监制公司，就在聊说，哎，为什么景甜不过来出演呢？但是确实也是，如果说景甜过来出演的话，会不会引起《金刚》《哥斯拉》大战恐龙呢？<笑>这这个也很值得我们期待，对不对？要是这样这片子，我一定去看，是吗？啊、嗯，哎，我觉得也挺好玩的，因为《侏罗纪世界》实际上是可以引入任何宇宙里边去的，嗯，它就是一个地球上的科学家，然后利用基因技术把恐龙给复活了嘛。它是完全可以通过科学技术的发展做到的，放到哪个宇宙里边它
1: 都不是真，就是世界观是比较的有亲和力，可以跟很多的科幻片都能搭到搭到一起，甚至你说跟异形什么搭到一起，我觉得都是可以的。而且它不光跟科幻片能搭到一起啊，嗯、对
0: 不对？它跟任何片都能搭到一起。还有什么片？就是哪怕是一个剧情片也是一样，在世界上的某一个角落里边有一个科学家，这科学家利用基因技术，我
1: 不禁想到了你。刚写到公众号里边呢，就是跟特摄片搭在一起，<笑>跟特摄片搭在一起。其实我跟你说，奥特曼早十年，侏罗纪就真
0: 的是特摄片。侏罗纪公园如果在早十年上的话啊，嗯，就真的只能是特摄片，因为那时候特效技术还达不到，对,对吧？绝对是做不出来的，嗯，因为你看《侏罗纪世界》是二零一五年的时候上的，对对不对？《侏罗纪公园》是一九九三年上的，嗯，看一下特技动画的一个发展，从我们最开始。在《侏罗纪公园》里边看到霸王龙，其实当时的霸王龙就不是特效，嗯，它用的就是特摄，对，反而是当时的那些，比如说是剑龙啊，或者是苍龙这类型的生物，用的全都是远的远景的特效搭救出来的，嗯、很失真的，是的，没办法近距离的去看。其实你远远的看，它们都有一些模糊，但是你到了这个《侏罗纪世界》里，新的这只恐龙出来的时候，就那只杂交龙出来的时候，我们可以看到它身上。你哪怕离得再近，也是透亮透亮的，纤毫
1: 毕现，这就是特效的进步。对，嗯，其实我觉得这个也是这种怪兽片一个问题所在。嗯、对，也就是说，在早些年我们看到的，在电影上呈现出来给我们震撼的这些怪兽电影。那么时过境迁之后，当我们的下一代人再去看的时候，有可能已经看不下去了。对，因为那里边的很多特效，那个时候看着哇好牛逼啊，特别震撼。但是现在再看的话，就觉得特别失真了
0: 。对，其实九哥，你这儿提到的一个东西特别好，嗯、就是之前我看过一个理论嘛，有人说为什么《白雪公主与七个小矮人》比《玩具总动员》还要伟大？嗯，因为这这个、可能是那篇文章的观点啊，但是我觉得那个观点里衍生出来的一个东西很，你就讲一下道理吧。对，嗯。他的意思是什么呢？说，你用现在的眼光去看《白雪公主》跟《七个小矮人》那部动画片，你就觉得很好看，因为他始终就是，呃，二 D 平面画出来的手绘，对它始
1: 终都是手绘二 D 平面画出来的。对，但
0: 是呢，嗯、你如果现在再去看《玩具总动员一》，嗯、你会觉得里边所有的人物的造型完全都失真了。嗯、用现在的特效的眼光去看这部三 D 立体的作品，完全看不下去的。就引申出了一个观点，包括我最开始的时候也也在咱们的节目里前几期的时候提到过一个观点是什么？我小的时候看这个 X 战警，嗯，里边有这个暴风女，就是哈利贝瑞演的那个角色，对，然后她用闪电。然后头发立起来，眼睛里边冒冒电光，电对，对对去打人的镜头，小时候觉得特别酷，对，现在看觉得特别假，<笑>就是随着
1: 特效的进步，人的眼光跟视野是在不断提高的。你说到这，让我想起来，就是我们这次复联三出来之后啊，嗯、很多人盘点就是十几年前的这些超级英雄跟现在的一个变化，嗯，以前看电影的时候完全没感觉到，嗯、但是现在突然发现。很多超级英雄在不知不觉间，在这一系列的电影的慢慢的播出的过程中，嗯，造型已经变了。对呀、啊，包括黑寡妇的这个发型啊什么的都变了。黑寡妇每次变造型我都知道，我都不知道，我都是觉得说，啊、哎呀，就是那么好看的黑寡妇，但是一直没有注意。而且黑寡
0: 妇胖了好多啊，是吗？她在《钢铁侠二》里边最开始出来的时候，因为她减肥减了二十斤，扮演的那个角色嘛。那个时候最瘦最漂亮，而且头发也是那种黑色的长的波浪的发型。看看看，你还是观察女人比我敏锐，但是我观察男人也很敏锐，就是你观察的不敏锐。对，就是包括钢铁侠，他换了大
1: 概得有几十套。钢铁侠就不用说了吧，但是你像什么洛基啊什么的这些，还有雷神啊，造型都有变化、嗯。对，都有变化。嗯。
0: 其实是越来越符合于现在的审美，对，没错。其实你看最简单的一个例子，我们就看零八年的钢铁侠。零八年的钢铁侠，他还没有办法做特别细致的，就这些机甲的变形，呃，附在身体上啪啪啪啪那种。所以你看当时的那个线条，实际上，在。反光度上面是没有现在这么透亮的，这是第一个。嗯、第二一个呢，没有现在它使用的装甲有这么细密的棱角，而且现在的装甲是越来越趋向于人体的那种，就是对，贴合
1: 皮肤的那种流线型
0: 对对。你看这次《复联三》里边它用的纳米技术嘛，嗯、对吧？可以变换出各种各样的造型，我就觉得太酷了。对。<笑>
1: 但是我们怎么就聊到《复联三》了呢
0: ？咱们不是在说这个特效它的一个变化吗？对对，其实刚才九哥你打断了我一点，就是我说了，一五年到九三年它的一个变化，咱们再往前倒，倒十年是什么片的呢？八三年，八三年，《星球大战》，《星球大战》的第三集，对不对？对，这是他八三年的时候上映的，当时也是大规模的使用特摄技术造模型，然后去拍这些电影。这是往前倒十年，如果往前倒二十年，也就是说在七三年的时候，七三年什么片子、嗯？七三年的时候，应该当时是《宇宙静悄悄》那部电影，<哇>那部电影也是做模型，做模型，然后模拟在宇宙当中飞行这么一个概念。其实想拍出《侏罗纪公园》这部、个、电影，只有
1: 在九十年代的时候。就是有些构想可能早就有了，对，对但是因为限于技术，始终还没有拍出来。而且为什么我说只有在九
0: 十年代、零零年代、一零年代都不行呢？也是有观点的。一零年代仅仅是做恐龙这个类型的东西，已经没有办法满足我们的观众了。对，现在大家看这个《侏罗纪世界》。有这么高的一个票房，第一部全球应该有小十六亿美金嘛，第二部破十亿美金也是很轻松的事情。其实很大原因，它是当年《侏罗纪公园》的一个品牌的延续。对，如果没有这个
1: 情怀的话，撑死也就四五亿、五六亿的票房。对，就是票房不会特别的高。对，一般喜欢这种怪兽片或者说灾难片的人，相对来说还是比较偏小众。对。你就举一个最简单的例子，一七年上映的那部《金刚
0: 骷髅岛》，嗯，它其实就是挺有名的一个怪兽。《侏罗纪世界一》就是完全是一部就是流水线的爆米花作品，对，它挑不出任何的毛病。但是它是一部没有风格、没有灵魂的电影。但是《金刚骷髅岛》它有各种各样不完美，但是它其实是一部有风格、然后有灵魂的电影。嗯，啊，那这部片子一共全球也就拿了几个亿美金的票房，对，可能连这个《侏罗纪世界一》的一半都没有。
1: 所以说，这个也是一个 IP 的问题。对，金刚呢，其实也是一个 IP， 也是被翻过嘛。对。但是好像现在大家对这个外外女人可以在摩天大楼打飞机的这个大猩猩，好像不是特别感冒了。我感觉是大家对
0: 于这种爷们儿跟硬汉的形象已经不感冒了。嗯。你要是换成那个 C 位出道那个，在那个摩天大楼上面打飞机，那肯定哇，一群女生就跑到底下去看了。现在大家的一个审美，其实从过去的那个直男审美，喜欢硬汉啊，然后强硬的男人这种形象已经变了。为什么金刚在最开始的时候，我觉得他能活？你不觉得就是金刚这个形象很像是黑人吗？呃，就是他有黑人的这样的一个对隐喻对，有黑人的一个隐喻，而且他来到了城市里不被大家所理解，嗯，对不对？然后他也除了有黑人这个形象之外，也有一些其他类型的因素，悲剧性的英雄也是。呃
1: ，他成功一点，但是到了现在这种审美已经慢慢的啊，不是我们最主流的审美了。还有一点就是怪兽片啊，无论是金刚也好，嗯、还是像什么哥斯拉也好，嗯、还是像这个《侏罗纪》这个系列也好，我觉得其实大家看怪兽片的时候啊，呃，最初都是有一个猎奇心在。对对对。你比如说，我想看那么大的一个星星哈，嗯，然后在那个就是城市里边，然后人都那么小，那是一种什么感觉？但是当你再翻拍、再翻拍的时候，可能大家已经没有这种好奇心了，哎，
0: 所以就只
1: 能把这个怪物越做越大
0: ，越做越狡猾、嗯、残暴<对>等等对对对，对对嗯、你比如说，像这次我们《金刚骷髅岛》刚才提到的那里边看到的金刚，嗯、因为它是一个幼年金刚，还没有长大，
1: 嗯
0: ，实际它长大之后可以跟哥斯拉一边大。对、嗯，然后呢，我们现在看到的《侏罗纪世界二》里。我们看到预告片里又出现了一只大恐龙，对不对？对。其实，在《侏罗纪世界一》里边出现的那个恐龙，就比九三年那一
1: 版的霸王龙要高、要大很多很多了。它本身就是一个融合了像什么青蛙呀、什么很多小动物的那种基因，<对>然后是一只杂交。历史上压根就没有的那种恐龙，它就不叫恐龙，<对>就是个就是个怪兽吧。
0: 你看，之前我在那个 IMAX 电台咱们录制的时候提到过一个观点，其实《侏罗纪》序列
1: 里边啊是没有真正的恐龙的。嗯，对，都是都是根据那个 DNA， 然后合成来的。对，重新给编码合成的。对，因为它是取
0: 材的青蛙的基因跟恐龙的血，实际上全部都不是纯正的恐龙，都是人设计出来的恐龙。我们并不知道，就是哪怕按照那部电影里的世界观，那些科学家也不知道他们造出来的恐龙是不是跟当时的恐龙的习性一样，是不是有当时的那些恐龙他们所拥有的生活环境，或者说有他们的一个习惯。这都是不确定的、嗯，可是科学家还要去做这样的事情。嗯，对于科学，它的一个向往是造成了人类悲剧最大的源头
1: 吗？我是觉得呀、啊，人类啊总是想着要去做上帝，然后总呢想要干一些造物主该干的事情。嗯，比如说 AI 对吗？啊，结果呢就总是失控。<笑>当然了，这个是失控是必然的。包括就是我们之前聊过的像，像西部世界等等，对，就是所有的失控才产生了戏剧冲突，才产生了这样的电影。<对>如果不失控的话，那大家还看什么意思呢？对，而且按照墨菲定律来讲
0: ，也是一定会有出事。的，这是必然的，是吧？<笑>对，对<笑>看来你是懂的啊啊,啊！我们接着说回这个《侏罗纪》系列啊，嗯，《侏罗纪》系列其实它是伴随我们成长的一个很重要的。电影品牌了，对我而言，尤其是这样。阿甘、啊，你小的时候受这个电影的影响比较深呗？对，因为我们小的时候真的就是看《侏罗纪世界》长大的。嗯，而且我都没在电影院看过啊，《侏罗纪》的一二三全都没有，也是 DVD。呃，都不是 DVD， 就是电影频道就放了多少次。哦，除了电影频道之外，各种地方台放了多少次？以前我还记得小的时候。家里边电视上没有这么多综艺节目的时候，最常放的是两样东西，一个就是春晚的小品，呵呵一个呢就是这些老电影。老电影，因为他们也不用给版权，当时国家对版权这个东西也不重视，<对>全都是成龙、周星驰，要不然就是《侏罗纪世界》呀，嗯、不是，要不然就是《侏罗纪公园》啊，或者说其他类型的这些欧美的老电影，就是、大白鲨也放了好多。
1: 对，国外的还是国内的，反正逮着什么放什么。对，但是我特纳闷儿，你就说像大白鲨吧，它其
0: 实是一 R 级片、嗯但是以前的电视台上就这么明目张胆的放，它多吓人啊！那时候更没有这个概念。但是你说国内你怎么不允许上这个电影在电影院播呢？二 D 片子，嗯，嗯、呃，可能也是因为第一里边没鬼，毕竟建国之后不允许成精；<笑>第二呢是里边没什么裸露的镜头，嗯，啊
1: ，只是一个自然的血腥惨。我倒是觉得说国内对于审查制度对血腥这一块可能相对更宽容一些，对，对色情啊，还有就是。呃，像毒品啊什么这些东西，可能是更严重一点。毒品也可以有，
0: 但必须是反毒品的啊，对，反毒品才可以播。然后你像色情类的东西，<对>其实连小荷才露尖尖角都不行。对，你知道吧？大家也懂这是什么意思，嗯、更不要提别的了。对，吻戏多了也不行，这样你删减。可喜可贺的是，这两年呢，也可以看到一些进步。你像八九十年代的时候，其实是我们单独以个人的名义去走关系，嗯，这样的话有一些尺度的电影才可以上，但是一般这种电影，如果我不走关系的话，是绝对不能上的，嗯。后来呢，就变成你走关系也不行，嗯，啊，我们就全部都给你卡特别死。但是最近两年呢，哎，逐渐的又放开了一点点。是审查的这些人有了变化吗？嗯，我觉得审查的人有一些变化是第一方面，第二方面是因为这个市场确实变得太大了。如果你再不正规化发展的话，再不把它变成一个纯粹市场化的东西，然后有市场自主的行业协会跟规则去制约它的话，最后会出很大的事儿。嗯，因为一旦畸形发展，拍出来的东西全部都是烂片对不对？你看前两年那个为了迎合审
1: 查制度，对
0: ，你看前两年那个《烈尔灼心》嗯，当时里边还有一个
1: 同性之吻，当时也是上映了的，对，对不对？没错，这就已
0: 经是尺度很大的
1: 这么一个片子了。总之，我觉得现在这个时代其实并不是最严厉的一个时代。对，嗯
0: 、最严厉的时代，我跟你说，永远都是在过去。一定是越来越开放，因为我们举一个例子，就是，嗯，曾经在八九十年代，大家觉得当时的社会风气非常的开放。嗯，确实是在八十年代初期的时候，有一部分的文艺作品接受到了这股风潮，他们的拍摄手法呀，包括说表现形式，确实也是很开放。而且当时的那一批官员吧。也是有一部分的人为天下之先的，他们敢去做这样的事情，但是后来呢，慢慢的又封锁住了。你就比如说泰坦尼克号，之前我们提到过一观点，为什么它能有三点六亿的票房？其实这个事情真的是有证据的。泰坦尼克号在国内上映了半年之久，全部是延长密钥的。这个密钥为什么会被延长呢？是因为当时时任我们国家领导人的某个人说了一句，他喜欢这个片子。所以这部片子上映时间就被延长了。与它相反的例子呢是当时姜文的那个《秦颂》，嗯，《秦颂》反而就是因为相反的例子，导致在大陆几乎就没有供应吧，包括当时卖出去的拷贝都被临时收回了，导致这个片子几千万的成本一毛钱没收回来，导致了当时的很多人吧破产。嗯
1: ，我可以这么说啊，阿甘，就以我现在的一个底解，我觉得《人质》。就是中国的人质最严重的时候，其实就是在九十年代，八九十年代吧，改革开放之初。对，因为前两天的时候我们在群里呢，大家也在聊说那个毛泽东选集现在为什么只上了四部，就是第五部就是建国之后的毛选，毛选第五卷，然后呢被禁了。刚上不久就被禁了，七六年的时候啊，当时大家就想，为什么被禁啊？然后我连毛泽东的都感觉我我不我很很好奇，我就去百度了一下，然后我就了解了是什么原因，嗯，嗯嗯嗯然后大体上我也知道了是一个什么道理，就是他之所以能进，你想想能够进毛选的人是谁，然后有谁有资格去进毛选啊啊，然后就是在他。那个那个时代其实相当于是人质特别的大，而且在那个时代其实是国家开始去管制的特别严厉。新世纪了，互联网开始逐渐发展。双五时代是吧？<笑>对，互联网跟那<笑>
0: 个
1: 时代,<笑>、啊、时代，对，就是从那个时代开始呢，嗯、渐渐的大家又开放起来了。对，
0: 嗯，因为互联网其实一旦开始普遍起来啊，嗯、就是所有的你也禁不住，你进不你禁不住，你也禁不住。嗯、不住因为科技的进步，其实在我这边带过来的就永远都是公平，嗯、公平在第一步。你像是之前，我完全没有办法跟一个比我层级高很多的人去叫板，嗯，但是现在有了网络，我可以，你也可
1: 以行使键,键盘侠的权利，对我也可
0: 以行使键,键盘侠，嗯、甚至我可以爆出他的一些黑料，是的，甚至我有一丝丝机会去击倒他，在我的维度上，是的，对吧？这是科技发展带来的一个公平。就比如说现在有很多的键盘侠，呃，挑我们节目的毛病，嗯、对吧？本来我们说的对，他他说的那个是不对的，但是他就理所当然的，下边就是骂。就比如说上次我们呃朗基努斯之枪这个事儿，嗯、其实真的只是观点，因为宗教啊，呃、大家学术讨论嘛。对，因为宗教是几千年流传下来的，嗯、关于这个东西的传说太多了。他其实说的也是一个观点，但是他用词不对，说你一上来就误导大家。啊！误人子弟，你说的是错的啊！基督是不是被朗基努斯之枪弄死的？我就直接给他贴了一段文章，当时写到耶稣是被钉子钉了几天，流了好几天血，最后
1: 拿朗基努斯之枪钉死的。我给他贴过去之后，现在他也没有回复我。其实很简单，<笑>很多人愿意拿圣人的道德标准去要求别人，同时呢，拿贱人的道德标准去要求自己。对，你说的这句话，咱们就又得聊回这个《侏
0: 罗纪世界》了。嗯，其实《侏罗纪公园》跟《侏罗纪世界》。就非常像你说的这个观点，你是指人类吗？人类，嗯、而且这个人类基因公司，所有的人都是，包括男女主角。对，你包括男女主角都是。咱们看第一部《侏罗纪公园》一，嗯、当时的那个基因公司的老板，他自己对这个东西特别感兴趣，对不对？对他是妄图改变天势，然后去研究这个基因科技，嗯、结果造出了《侏罗纪公园》这个产物。这个产物我不能说它是好的，为什么？因为。这个东西造出来之后，最后失控了，死了很多的人。嗯，嗯因为他的一己私欲，然后损害了很多的国家财产，以及导致很多人死于非命。嗯，到
1: 了第二部、第三部也依旧是这个样子，始终是他们作为反派出现的。而且好像在前三部，就是《侏罗纪公园》那三部里边呢，嗯、意识形态还是比较严重的。对，我说的意识形态指的是老美的典型思维，就是说一定会有一个幕后的资本<笑>啊，作为一个黑手，然后呢。通过一个类似经济利益的这样的一个目的，然后去做一些不可告人的勾当。嗯、但是你看现在就变了，嗯、对
0: ，现在就变成老美觉得所有人都是有自己私心跟坏心眼的
1: 。呃，人性有原罪。对
0: ，嗯，就像那个之前我看高晓松提到纸牌屋的时候提到了什么呢？说在以前白宫风云什么的这些也是讲政治类的东西，肯定大家都是好的。但是有一个人，比如说军情处的，或者说那个、嗯、国土安全局的一些人。嗯他这个人是一个特别坏的人，对。但是呢，到了纸牌屋里边就发现全部都是烂的，一丘之貉。不是
1: 烂的，而是说没有好人，<对>没有人是无辜的。这不一样吗？<笑>那也不能说烂吧，只能说互相理解，因为大家你烂我也烂，然后每个人其实都是有<笑>有自己的私心和自己的出发点的。
0: 对，对嗯、其实我反而觉得纸牌屋的人性，比
1: 白宫风云那个时
0: 代啊要现实一些，但是更夸张了一些。夸张了，对，夸张了。其实很多。政治那个东西虽然没有那么干净，嗯、但是肯定也没有那么肮脏。因为你任何事情一定要辩证思考的去看。嗯，它是一部戏剧作品，它要把戏剧冲突放大，所以它必须要弄成那个样子。是的，嗯。但是现在我们大家身边也接触过所有的人，其实绝大部分的人还是善良的人，哪怕他做了一些坏的事情，但他呢心里边某个地方还是良善的。更何况还有一些人是好占的更多，比如说好六坏四。对不对？这样的人，这个反正也不是常态。对对，对对对只能
1: 说是大概率的情况下，我们遇到的生活中的普通老百姓，都还是有缺点、<对>有毛病的好人。
0: 对。嗯、但是你
1: 反而像那些动物就更纯粹
0: ，你觉得？动
1: 物就是动物世界嘛
0: ，就是本性嘛。<笑>动物世界，嗯、你觉得咱们刚才聊到啊，就比如说人性有各种各样的挣扎，有好四坏六跟好六坏四，坏四但是呢？你看动物，它其实就没有好跟坏之分，它纯粹是出于自己的本性。有的时候就是我们人类智商越发达，嗯，我们自己的挣扎就会越多，关于人性、神性、兽性这三位一体的偏移就会变得越来越严重，游移感也越来越强
1: ，这就会导致出未来的很多问题。但是我个人觉得，就是现在的这种怪兽片，或者说像《侏罗纪世界》这样的系列片。它其实也有一个进步，就是在对于这些怪兽的塑造上。呃，我想起来之前看过的那个《狂暴巨兽》，狂暴巨兽，嗯，啊、就是巨神强森那个啊，它、嗯、是出现了三个怪兽，一个呢是类似金刚的那个白猩猩，嗯，一个呢是一个特别巨大的大狼，还有一个呢是大狼，
0: <笑>不是大狼
1: <笑>啊，就是一只变异的狼。第三个怪兽是一个特别巨大的鳄鱼，嗯。这里边呢，就是他对那个白猩猩的一个性格的展现，就有一个比较复杂了，已经不再像简单的就是好坏，坏好就善良的像一条特别好的小狗狗一样那种，就是纯粹的，就无辜的眼神中透着各种各样的那种善良和天真和纯洁。<笑>然后坏呢，也没有坏到就是那种残暴到不行，就是猫一样的，是
0: 吧？<笑>但是我觉得《侏罗纪世界》里边，它其实表达的更深的一个理念是什么呢？就是生命总会自己给自己找到出路，《侏罗纪公园》一里，当时提到了他们所繁育出来的恐龙只有母恐龙，没有公恐龙，因为是单性繁殖，以防止这些恐龙失控。但是到了后来发现，居然这些恐龙自己演化出了可以单性繁殖的功能。嗯，所以我说他们也不是真正的恐龙嘛。而到了新一部的这个《侏罗纪世界》里边，我们可以看到那只杂交出来的怪物恐龙。他身上拥有了各种各样的功能以及强大的智商，他利用自己的智力，利用自己身上的一些天赋功能，从被监禁的牢笼里边跑了出去。而且他身上的很多能力，正好还是在之前他一直隐藏起来而不被别人知道的。所以生命总会自己找到出路。我觉得这可能是《侏罗纪公园》他在一开始拍摄的时候，或者作为监制也好，作为导演也好，斯蒂芬·斯皮尔伯格。
1: 他一开始就设定下的一个理念，啊、哦，我觉得你这个很深啊，嗯，就是要真聊起来的话，就这个观点非常的深
0: ，对，嗯、因为确实是这个样子。我们现在回首所有的事情，嗯，包括你自己，包括呃，不能说你自己，包括我们自己，在面临一些困境、在挣扎的时候，也都是自己在给自己寻找生命的出路啊。这可
1: 能就是生命本身的一种本能
0: ，对，就是求生欲嘛。像我，我女朋友要看我手机，我肯定不给她看，<笑>这就是求生欲很强的表现嘛，是的，对不对？然后《侏罗纪世界》《侏罗纪公园》这些电影，不过就是把我们自己身上的一些生命求生欲，换接到了，嗯，更有兽性、更纯粹兽性的这些恐龙身上去。同时，它有一个猎奇的元素嘛，因为恐龙离开我们已经几千万年了，嗯、带入到他们身上，让人更有猎奇感。所以也导致了当时《侏罗纪公园》系列能在全球有那么高的一个票房。是的啊，不过也得说一嘴啊，就是《侏罗纪公园三》票房就已经不太行了，已经开始崩了。是吧对，其实《侏罗纪世界二》票房就已经也不太行了。嗯，啊，一
1: 鼓作气，再而衰，三而竭，正好完美的印证了这句话。对，那现在呢，《侏罗纪世界一》是一鼓作气吗？不知道，反正现在《星战》是迎合了这个观点。<笑><笑>对吧？嗯，你看一鼓作气，《星
0: 战七》那么高票房，是再而衰，《星战八》哎呀，《星战九》我都快不敢看了。嗯、外传也是一鼓作气，再<对>而衰，再而衰，这这这都都都，第二部就已经结了。小游侠佐罗，我靠！哎呀，这个东西确实你不好说，因为《侏罗纪公园》它那部电影当时能获得那么大的成功，真的就是满足猎奇。对啊，就有点像。终结者二一样
1: ，哎不行，也不能拿
0: 终结者二跟它比。终结者二确实是一部完美的，有
1: 点像异形
0: ，异形也不是啊，异形因为它的受众一直就是那些
1: 嘛。那异形一开始第一部其实也有猎奇的成分在里面。对对对，所以你
0: 看异形一,一二三四部，它票房差不多高，但是你想想中间隔了小二十年，<笑>那个购买力跟现在是完全不一样。是的，所以有
1: 时候说实话，很多东西要辩证性的去看，嗯。那你觉得说我们现在看的这个《侏罗纪世界二》这个电影，你是还有期待吗？我当然是有期待的。那你的期待点在哪里？我期待点，因为它是侏罗纪啊，侏罗纪这个品牌啊，对不对？还是希望能够在大荧幕上看到那些大家伙。对。因为我还是渴望着能再听到嘚
0: 嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒，就是这个音乐嘛。嗯。侏罗纪公园它这个配乐是真棒，所以你就说这个威廉姆斯是有多牛逼，他做的这个电影的配乐就是能够特别的引人，而且给人留下深刻的印象。包括夺宝奇兵的音乐也是一样的。夺宝奇兵不是夺表奇兵？怎么说二乌了是吧？是啊，夺宝奇兵的配乐也是一样的，就特别让人印象深刻。他也适合做出这种能够流传下来的电影音乐作品，史诗级作品吧？对，而且现在八十多岁了，现在依旧有一个不错的创作力，嗯，还是可以的。好莱坞这一票，在四零后到六零后这左右的一代时间的演员还真是了不得。我看了一下，你看四零后，但不只是演员吧？啊，对对对，就这一票吧，这一票的演艺圈的人真的是了不得，有点像，嗯。
1: 哎，其实跟香港也是差不多，四零后到六零后的那。所以你说他们会不会也会聊、嗯、聊起来，就说：“哎呀，现在的好莱坞怎么成这样了、啊？”哈，肯定有啊，现在天天有
0: 人聊。对，你包括说奥斯卡奖，为什么到这几年收视率你看一直哒哒哒哒哒往下走？包括说这几年天天,天有人喊小年、小小年、小,小小小年、软年。一直都这么说嘛，尤其是最近几年的奥斯卡，一届不如一届。嗯，对，确实有一点这个想法吧。你很明显，你就能看出来，在第八十届奥斯卡的时候，当时办是什么样的一个情景。你现在再过去看，九十届的奥斯卡居然入选的片子都是这个质量的片子。你包括说那一年，就是《月光男孩》居然能拿这个最佳影片奖，嗯，它就已经很吓人了，不是吗？对吧？反而是这两年呢，有一些其他小的地方的电影带给了我们更多的惊喜，比如说伊朗，就是小语种的电影，对小语种的电影，还有一个不错的一个创造力跟生命力。其实我有的时候也在觉得，是不是因为市场越大，越来越众口难调的市场没办法做到细分，而这些大的电影厂商啊、电影的制片公司啊，要求他们的业绩有提升，他们一定要做一些赚钱的电影，慢慢就把这个市场搅得越来越商业
1: 化、无脑化了。嗯，简单来说就是市场变了。对，如果再往深了说呢，我觉得是一个成熟的电影市场，它要走的路，跟开拓进取型的电影市场它要走的路是不一样的。但是你看，我们
0: 上世纪的八十年代、九十年代，就是《侏罗纪公园》诞生的那个时代，其实当时的这个电影，它的创造力啊，取材的多样性，还有它的一个类型的宽度跟广度，远比现在要多。嗯，对不对？远比现在要多，像什么土拨鼠之日，嗯，还有我现在知名的一些咖片，比如说《疯狂的麦克斯》对，对对，包括说《泰坦尼克号》爱情片的典范。我们现在随便举一部，比如说犯罪片的典范，然后爱情片的典范，都是在那个时代里边出现的。对，反而是最近这十几年吧，我觉得大家越来越封闭，市场化虽然变得厉害了，但是取材的空间越来越小。而且我们总要提一嘴叫政治正确，对，对，是有这样的一个问题。反而我更怀念我小的时候在电视上能够看到《侏罗纪公园》，能看到《终结者》这些电影的一个时代嗯。嗯，然后我再说一个我对这电影的期待吧。接下来就九哥你接我的话茬好吧？嗯。啊，对这电影还有一个期待是什么呢？就是曾经在第一部里边，哎，我我这个可能第二部实现不了，因为我只看了一个预告片，我不知道它的内容里会不会有。就是我非常希望有一些水下的镜头。是那个苍龙的吗？不光是苍龙，因为是这个样子，在整个侏罗纪这个宇宙里，我们在路上看到的东西已经非常多了，甚至是空中。对，甚至是空中，但是空中也好，他要能专做一个空中驯龙高手，《侏罗纪世界三》驯<笑>龙高手，然后用那个翼龙的话，我觉得也挺好。<笑>但是我更希望就是可以往水下去走一走。嗯，其实水下的世界。我还是挺有这个好奇心的，因为你知道吗？其实啊，在以前是有水陆两栖的恐龙的。据科学家的研究，是的。但是呢，因为在
1: 水里的化石更难发现，所以对于他们的研究特别少。包括你比如说，像鲸鱼本身就是跟恐龙同时代的生物、嗯，对。但是鲸鱼它因为下潜量比较深嘛。啊，但是也有可能
0: 有比鲸鱼还要深巨大的、巨大的海洋生物在恐龙时代就活到现在里，因为在水里更难发现，嗯，这些化石，所以我对于那里边的世界有一个很大的想象空间，包括它的可运作性也很强。你比如说，就在这个小岛附近诞生出了水栖的恐龙，嗯，然后呢，卷走了一些小岛上边重要的东西，人或者物到海底那边去了，他们开着海洋探测船潜到了水下。经历一番挣扎，我觉得挺有意思的。如果是卡梅隆拍这个《侏罗纪世界二》的话，他一定会拍这个的，因为他对海洋一直是有自己的向往。比如说《深渊》那部电影，嗯嗯、比如说他现在做的《阿凡达二》，其实也是海洋世界嘛，嗯、去探寻的更多一些。包括他做自己做那个海洋潜艇下一万多米还是七千多米，嗯、我忘了。他本身就
1: 是对深海有情节，有情节，很多
0: 人都对深海有情节。因为其实我们对深海的了解可能比对外太空的了解还少，少得多。对，因为我们看外太空是可以看到宇宙的将近啊，能够看到宇宙的半径的，将近可以看到宇宙的半径。的，但是我们现在对于深海的了解太少太少了，包括对于地球本身的了解太少太少了。嗯，人类现在最好最好的探测器吧，也不过能深入地球表层一万多米。再往下就不行了，一个是热，一个呢是也没有那么坚硬的钻头，对吧？它就钻不下去了。如果说再往下，指不定要通个几十年才会有这么一点点、一点点的进步
1: 。我记得俄罗斯最开始的时候，在冷战时期曾经做过一个钻探地壳的这样的一个科研活动，对。然后呢是挖了好深好深，嗯、到最后的时候突然之间停工了。嗯，据说是因为传出了地狱的声音。就是真的是有一段那个在网上大家可以去感兴趣搜啊，就是有一段当时在挖的挖掘的过程中，嗯，传出来的这样的一个声音，就是音频，就是这个音音源呢是来自于前苏联，然后呢他录下的就是当时在这个。绝境，但是怎么能够确定是从那个绝景的地方录的呢？反正你们去搜吧，嗯、反正你们去搜吧，我也不不说这个的真伪啊，反正是有这样的一个片段，嗯、然后里边呢就是有一些哀嚎的声音、嗯，神秘学嘛，真的是神秘学。啊、对，咱
0: 们咱们回头可以查一查，然后我瞧能不能写这样一篇文章。可
1: 以可以，因为其实冷战时期的前苏联啊，跟纳粹时期的纳粹德国都做过很多很多。对对对，科学上面的一些极限性质的探索，哎，没准这个《侏罗纪》就是影射，啊<笑>、呃，对，反正那个时候是，现在肯定不是了，就《侏罗纪世界》肯定不是了。对对对，呃，如果我们把《侏罗纪公园》先抛开，先说《侏罗纪世界》这个系列来说的话，嗯嗯、从第一部当时呢是在《侏罗纪世界》这样的一个岛上面，基因公司呢也是做出了这么多的恐龙，失控了，失控了之后呢，整个岛就被废弃了。这是我有印象的，当时《侏罗纪世界一》它的一个情节、嗯。对，但是我
0: 想一个问题啊，嗯、就是为什么大家要气岛呢？你不能直接叫
1: 来几个军队，砰砰砰打几枪，砰砰砰,砰扔个导弹就解决记不记得里边就是有一队小队的人啊？对，就是就是太小了，经常会整出一些那个小队去送死哈。就<对>关键就十几个人的小队，<笑>我天哪！就过去给那个恐龙打牙祭的那种。而且你看啊，哦、就是首先《侏罗纪世界》。它已经
0: 拍成电影了，对不对？嗯、啊，这个电影里边是讲到整个侏罗纪公园已经规范化运营很多年了。对对对，就是这个科技它已经不新鲜了。嗯，所以我觉得想去偷这个科技的应该没有了。嗯啊，或者说很少很少再有了，对不对？第二一个呢是周围已经建立了非常严密的防护措施。嗯，对不对？然后。你为了防止恐龙暴动，周边一定是配军队的。我特别不能理解的是什么，就是在《侏罗纪世界》里边，你要开始说《侏罗纪公园》，因为它一直隐藏起来嘛，没有人知道，没有政府管，这个是可信的。嗯、但是《侏罗纪世界》公开于社会里化,市化、嗯嗯、市场化运营这么多年，影片里居然没有任何一个政府的渠道在外围包着它
1: 。或者说，对它实施一些军事上的打击。其实，《侏罗纪世界》这个系列，你真的不能去看剧情了，不能深究啊、呃，不能深究剧情，因为第一部里边有很多 bug， 第二部里边，我相信可能 bug 会更多。《侏罗纪世界二》这个电影里边，又出现了一个小女孩，嗯，这个小女孩是一个克隆人，哦，然后这个克隆人呢，还好像是潜伏着恐龙的基因。也就是说，它成为了人我靠，对，成为了有可能是《侏罗纪世界三》的里边的一个非常重要的线索。我靠 ，X 二三出来了是吗？<笑>这<种>因为你想啊，就是《侏罗纪世界二》呢，它这个岛已经荒荒弃很久了。嗯、但是，我看了一个简单的剧情介绍，好像是因为那个岛要火山喷发，嗯，而我们的男女主角呢，就是男女主人公，为了去拯救这些在岛上已经就是自由惯了的野生的这些恐龙。嗯然后发起了一个拯救行动，你看，这不就是美版战狼？这不就是美国的那个战狼吗？不是，我就是说那个，就是美国人典型那种，就是拯救人的那种思维嘛。说要不然他在美国票
0: 房高，美版无精是吧？
1: 对。然后他就去拯救了嘛，拯救，然后碰上一些更凶猛的龙啊，等等等等，然后又出现这样的小女孩你像这小女孩干嘛？你你你看小女孩一般哎对，侏罗纪世界和侏罗纪公园是不是就是？都是那个，就是男女主角拯救 baby，、嗯、不
0: 是啊，我是说战狼
1: 二电视剧也有一个小女孩嘛，没,啊、没把战狼二。对呀，而
0: 而且你看，咱们撤桥，人家撤龙
1: ，啊，又、啊、都有
0: <笑>都有小女孩，还都有大夫，对对吧？女的都是大夫，男的负责就是去打群众演，女的以后也要占有一定的市场。哎哎哎、人家那个，就，你说这边会不会有个黑人叫干爹？<笑>我有个迅猛龙叫哎，不他对，他是养迅猛龙长大的，迅猛龙就是得叫他干爹。黑人绝对不敢叫干爹啊！对对对对,对，啊、他绝对不敢，黑人叫他做干爹的，对对,对、啊，是猛龙叫做干爹吗？啊、他养迅猛龙长大的，我操，全对上了，全对上了哈。美版吴京，没啊、所以就理解了哈，为什么就是说这也是
1: 二。但是这个电影呢，是六月十五号的时候在国内上映，嗯，但是很特别的是，它是六月二十二号才在美国上映。我觉得正常，嗯，正好我拖了一个礼拜，嗯嗯，为什么
0: 要赶在美国上映之前在中国上映呢？首先是这个样子啊，它在中国上映了可以防盗版，嗯，知道吗？因为其实中国是最大的盗版国销售市场，啊，咱们对于版权这一块，为什么很多国家现在要搞全球同步？嗯真的是有很多的盗版资源从韩国、从其他地儿来到打击盗版是一
1: 个任何一个作品或者任何一个片商都需要做的工作。
0: 对，然后同样的，在美国上映的那个档期正好是美国的一个什么什么日，嗯，那个日其实是大家去看电影的日子。美国的很多电影都是跟着档期走的嘛。哦<吗>啊，所以，但是咱们中国其实没有这观点。六月十五号正好是暑假之后嘛。对。啊，什么叫
1: 暑假之后啊
0: ？高考啊，高考结束了，啊、开始放暑假了。不能叫暑假之后啊，暑假开始的时候。好吧，那对对对，正好是开始暑假之后，嗯，所以是，他那个电影的受众群体消费能力最强的时候。嗯、你要赶一个暑假末尾也还行，但又太晚了，赶暑假中去。大家已经看了几部电影了，很多人都走了，<对>出去玩去了。对呀、啊，所以就这个时间段是最好的。他在中国有这么一个上映的时间档，我觉得一定是做详细的考虑的
1: 。那对这个电影的票房，你有什么预期吗？十几个亿吧，十几个亿就超《复联三》了，超不了。我只是说它有可能
0: 挑战，但是如果说我给它下一个票房预期的话，应该有可能十五亿跟上一部一五年的持平。虽然市场进步了几年，但是大家对于老美这一套好莱坞的这一套大片有点越来越吃不消了，吃不惯了
1: 。嗯，我对它相对乐观一点，我觉得能有大概十八亿左右。我觉得它会比上一部呢票房稍微高一点。嗯，也有可能。真的是也有可能
0: 的，但是你想啊，今年口碑那么好的《头号玩家》啊，也就十亿出头嘛，也是对吧？好，老美现在这一套东西确实玩不开。反而你说就是我们之前聊的这个《超时空同居》，对，闷不作声的
1: ，现在有八亿多的票房。呃，好像大家其实现在啊，对一些制作精良的国产片，或者说真正的有点的国产片，嗯、哎，开始感兴趣了。其实是这个样子，我认为有几个观点。第一个啊。就是
0: 现在的主流的城市群体在票房中的整体占比并不是那么大，嗯，对吧？反而是三四线，嗯啊，他们占比越来越高，这是第一点。第二一点就是，确实过去这些年狂轰滥炸的好莱坞，给大家轰得有点烦了，嗯，也是疲劳，也肯定是有疲劳的。然后现在就是你吃惯了山珍海味，回家你妈给你烙张饼包个饺子，你也觉得挺香的，对不对？嗯、而且你还是爱吃那个，对。啊，所以针对于这一块的话，我是
1: 给了一个十五亿，你给了一个十八亿的一个票房。行，我们看结果吧，看结果吧、啊。反正我们肯定也还会去 IMAX 影厅去观赏这个电影呵呵
0: 。对，而且最近好片子很多。对，最近的话，我看了看今年的暑期档还可以的，《侏罗纪世界二》，嗯，然后超人总动员、哎呀《超人总动员二》。哎呀，《超人总动员二》是期盼了已久、啊，对，十几年了嘛。哦还有就是西红柿首富，这这两个我们都会再做单期节目。对对，都会再做单期节目给到大家
1: 。嗯，那今天节目就聊到这儿。行，好，谢谢大家，再见，感谢大家陪伴。